0: Hola, ¿qué tal? Los saludo a José Álvarez. Esto es Bucles TV. Hoy hablaremos de este poeta iraní llamado Garous abdul -Malekian. Es un escritor que, pues, vamos a, a revisar algunos de sus poemas. Y antes, la palabra del día. Realmente no es la palabra de hoy. Sí, esto se está grabando el 4 de febrero. Eh, es la palabra de hace tres días, pero que me pareció interesante revisar la palabra fue despublicar es un verbo transitivo dice aquí informático no sé si esa marca es esa marca lexicográfica de informático sea necesaria si sí, es algo que hacemos en la informática nada más no pero pero bueno Creo que es una actividad más cotidiana que informática. Habría que revisar otras definiciones, a ver si, si todo lo que tiene que ver con la informática lo, le pone en la marca lexicográfica de informática. Luego, retirar del acceso público un contenido en un entorno digital. Y explica, aunque despublicar ha entrado en la última actualización del diccionario, ya se podía considerar válido antes como derivado formado a, a partir de des y publicar elementos ambos incluidos en el diccionario es una palabra interesante eh, para mí retirar la publicación es lo mismo y es la que yo utilizo nunca había utilizado des, despublicar pero creo que la comenzaré a utilizar no porque la ponga la reina mucho menos sino porque me parece una palabra y no sé divertida despublicar y es algo que todos hemos hecho y las razones son varias yo por ejemplo que soy una persona muy pacífica que prefiere no tener conflictos la, he, he retirado publicaciones simple y sencillamente porque están generando discusión en, en redes sociales y, y no, es que el, no es que le huya a la polémica yo creo que la polémica y la discusión y el debate tienen sentido cuando están generando opinión pública y esa opinión pública pueden en algún momento definir el destino de algo importante para el país. Pero si por ejemplo nosotros simplemente escribimos en redes sociales y hacemos discusiones estériles eso no tiene ningún sentido ni ningún fundamento ni nada productivo se puede sacar de esas situaciones. Sí. Entonces, yo creo que eso hay que. No sé, es interesante. Es interesante. Cuando se es líder de opinión pública, sí. Porque vale la pena. Y claro, que sean ideas sudas y bien pensadas. No, a ver, ¿qué es lo que muchas veces pasa con, con la política de nuestros países latinoamericanos? Hay que, para hacer periodismo. De política, por ejemplo, hay que tener estómago Porque se dicen, a ver, hay tantas personas que dicen tantas cosas que, que no tienen ningún sentido Que se dicen, se hacen de llamar de una ideología, por ejemplo Y ni siquiera saben cómo es que funciona Cuál es el sistema de esa ideología Y quizás solamente se emocionaron con la cancioncita O se emocionaron con lo, lo que dicen O el discurso de algún político esto está como las personas que se hacen llamar los neonazis. A ver, hay que, hay, que, hay que tener mucha inconsciencia o hay que desconocer demasiados elementos de la historia como para llamarse de esa manera. Es, eh, es que no tiene ningún sentido. No tiene, no tiene ningún sentido en absoluto. Entonces, yo creo que yo creo que despublicar algo es algo. A ver, perdón la, la redundancia. Yo creo que despublicar es algo sabio. Cuando. Porque rectificar es de sabios, ¿no? Y despublicar es rectificar. Y alguien puede decir, no, es que tiene miedo, es que. Yo no creo que sea nada más. Por miedo. La razón. Por la cual alguien despublica. sino una, una persona sabia que prefiere. Esta discusión no va a llegar a ningún sentido. Esto que estoy diciendo. Tal vez sí estaba equivocado. O la persona que me comentó. Me hizo ver mi error. Y mejor lo, lo despublico. Eh, obviamente esto tiene sus matices. Esto tiene Sus. sus subbemoles no, no todo es plano no todo funciona así el mundo no funciona así en, en blancos negros ni en un solo plano el mundo funciona en diferentes niveles y, y en este caso eh, despublicar me parece una acción sana, correcta inteligente sí. aunque puede estar también estar la otra parte Puede que haya personas que despubliquen por, por cobardía, sí porque son intolerantes, porque no son capaces de discutir, de hacer diálogo. Aunque honestamente, hacer, discutir en redes sociales, como les digo, es estéril, a menos que sea un generador de opinión pública. Pero los generadores de opinión pública normalmente tienen un pensamiento muy sesudo ¿sí? muy sereno muy sosegado muy tranquilo y no no tienen por qué eh, caer en ese tipo de discusiones vamos a mover un poco ahí. ok entonces ya saben la palabra despublicar pueden utilizarla a partir de, de aquí despublicar me parece, me parece bien despublicar, borrarla, borrar el comentario, borrar el post. ¿Sí? Ok, vamos ahora a nuestro poeta. Garous Abdolmalekian hijo del poeta iraní, Dios mío, Mohamed Reza. Creo que lo pronuncié bien, increíble. Abdolmalekian Nació en 1980 en Teherán, Irán. Empezó a hacer poemas cuando tenía 17 años. Actualmente es uno de los poetas jóvenes más reconocidos de Irán. Obtuvo el premio al mejor libro del, de la poesía joven, Los Colores Desvaídos del Mundo, y fue uno de los ganadores del Festival de Poesía Fajir. Ha publicado los libros El pájaro escondido en 2003, Los Colores Desvaídos en 2006, las líneas desplazan en la oscuridad, se desplazan, me imagino, 2008 y los huecos 2010. A ver, no sé, no sé cuándo se publicó esto. Así que posiblemente haya publicado en estos 11 años que han pasado, otro poemario. Es poeta, sí. es eminentemente poeta, no es narrador. Me gustan los nombres de los poemarios. Las líneas se desplazan en la oscuridad, me parece el, el más bello de los nombres, de los cuatro que tenemos aquí por lo menos. Las líneas están poéticos. Las líneas se desplazan en la oscuridad. Entonces vamos a revisar algunos poemas de él. Se preguntarán, ¿están arriba los poemas? Sí, están arriba. Ok, vamos a ver. Este poema dice, Alrededor de mi casa. El que piensa en la pared es libre el que piensa en la ventana es triste y el que busca la libertad entre cuatro paredes se sienta se pone de pie da unos pasos se sienta se pone de pie da unos pasos se sienta se pone de pie da unos pasos se sienta se pone de pie da unos pasos se sienta se pone de pie Da unos. Hasta tú te cansaste de este poema. Y él aún más. Que se sienta. Se pone de pie. No. Se cayó. A ver este. <ríe> Uy Dios mío. ¿Qué hice? Me fui al principio. No, me fui al final. <ríe> A ver este poema. Eh, está muy divertido. Está muy divertido lo que ha hecho. Vamos al principio. Primero nos habla, empieza ubicándonos alrededor de mi casa. El que piensa en la pared es libre. Sí, comienza, entonces ya introduce conceptos muy comunes en la poesía, la libertad. Luego el que piensa en la ventana. Ven que no es no son acciones de, de movimiento, es es pensar, ¿no? Es lo que tiene en los pensamientos, en los sentimientos. Piensa en la pared, en el muro, en lo que divide. Es libre. Me recuerda mucho me recuerda mucho a, a estas situaciones de países divididos. ¿no? Corea del Sur, Corea del Norte, Alemania del Este, Alemania del Oeste. Estados Unidos, México. La libertad tiene que ver no solamente con un aspecto físico. Y me recuerda aquel verso de Neruda, podrán cortar todas las flores pero jamás detendrán la primavera. Y me recuerda también al pensamiento de Víctor Frankl. El pensamiento de Víctor Frankl yo no puedo definir, es decir, yo no puedo decidir las circunstancias en las que me encuentro, pero sí puedo decidir qué hacer con esas circunstancias el que piensa en la pared es libre ¿no? el que piensa en lo que divide el que piensa en el límite se está pensando ya pensar en que yo estoy encerrado ya saberme cautivo ya saberme cautivo es, es libertad ya saberme cautivo es ser libre ¿no? eso yo creo que al, al menos en, un, en, un, en cierto sentido, en cierto grado. Por lo menos mi pensamiento es libre. Porque hay quienes están presos. Y aquí la pared deja de ser algo físico como en los países que dividen. Y se convierte en, se convierte en nuestras paredes. En nuestras paredes emocionales. En nuestras paredes eh, mentales, psicológicas. Por ejemplo, las personas que que sufren de algún trastorno psicológico de un trastorno mental mientras no saben que hay una pared son aún más cautivas la libertad comienza en el momento en el que saben que existe esa pared ahí comienza la libertad es como lo que decía Víctor Frankl. Las personas estaban encerradas en los campos de concentración nazi. Y esas personas llegó un, llegó un momento, algunos de ellas en el, en el que tenían el sentido de su vida fuera, ¿no? y, y sabían y conocían su situación. Pero quizá este ejemplo es demasiado radical. Vámonos a una persona normal. Supongamos que esta pared es la drogadicción. La persona en el momento en el que sabe que hay una pared que se llama drogadicción. Y que es pendiente y, y que le hace daño. Y que es lo peor que le puede estar pasando. Es libre. Luego vean el siguiente verso. El que piensa en la ventana es triste. El, perdón, que piensa en la ventana es triste. Yo sé que hay una salida en esa pared, hay un agujero hacia la luz, pero yo, pero eso me pone triste. ¿Por qué me pone triste? Bueno, me, pone... me puede poner triste por varias razones. Una de ellas es que esa tristeza que yo me encuentro es porque... No encuentra manera de salir. Y ella dice, y él que busca la libertad entre cuatro paredes, es lo mismo, buscar la libertad en medio de esa situación en la que nos encontramos. Y comienza el juego este, ¿no? Se sienta, se pone de pie, da unos pasos, se sienta, se pone de pie, da unos pasos. Es como lo mismo, ¿no? Y sucede algo distinto, sí, pero lo que sucede distinto es que se cae. Y así termina el poema. Porque hay personas que buscan la libertad y nunca la alcanzan. No sé si porque, no sé si eso representa esta repetición, ¿no? Que uno día, uno como lector se comienza a hartar de la situación, se comienza a cansar de la situación y dice, no, ay, qué aburrido esto. Pero, y luego dice, hasta tú te cansaste de este poema. Ahora imagínate a las personas que están en, es que es bellísimo imagínate a las personas que están en situación de, de cautiverio de esos cautiverios espirituales de esos cautiverios físicos de esos cautiverios mentales, psicológicos cautiverios económicos por ejemplo las redes sociales ya que estábamos hablando en la mañana de, despu hace poquito, perdón, de despublicar eso son cautiverios las redes sociales son cautiverios verdaderos cautiverios niñas, adolescentes que creen que el mundo es como aparece en instagram el mundo según instagram el mundo según facebook el mundo según twitter bueno twitter es como lo más real no twitter es como lo, la red social que más se parece al mundo es twitter posiblemente y es la más triste Instagram es la más alegre, ¿no? Instagram es, es todo belleza, es todo, todo funciona bien, que eso es todo, eso es todo un tema del cual, el cual puede, se puede hablar, porque en, en, en Insta, las personas creen que el mundo es como Instagram, y el mundo no es como Instagram. El mundo no es como Instagram, no se parece a Instagram, Instagram no se parece al mundo, no es un reflejo de nuestro mundo. Y, Aquí, es estos cautiverios, ¿no? Y personas que no saben cómo salir de este cautiverio La depresión, las adicciones, el alcoholismo El tabaco, el, las drogas Otras drogas, porque el, el tabaco y, y el alcohol lo son Y el, term, el poema termina, se cayó ¿Sí? Pasó algo distinto Y lo distinto que le pasó es la muerte, tal vez, ¿no? La verdad, es que, la verdad es que es un enorme poema. Enorme, enorme poema. Así a primera vista no lo parece por este jueguito que tiene en medio, pero es un poema, un titán. Este poema es un titán de poema. Mm, excelente, muy, muy bien, muy bien logrado. Ahora vamos a este que se llama Collar. De la luna ha quedado solo una mancha en la ventana. De todas las aguas del mundo unas gotas sobre tus mejillas. Y las fronteras han rayado tanto la pintura de Dios que la sangre seca. Ya es el nombre de un color. Uf. De los elefantes, collares en nuestros cuellos. De las ballenas, cenas elegantes en las mesas. Mañana, el hombre viene por las calles y los árboles se esconden por el miedo atrás de los pájaros. Es maravilloso. Vamos al, al primer verso. De la luna ha quedado solo una mancha en la ventana. ¿Hablará de la contaminación? Hablará del De lo olvidado que tenemos Estos elementos de la naturaleza Que son tan hermosos y tan importantes De la luna, aparte el verso es bellísimo De la luna ha quedado solo una mancha en la ventana Sí, es una figura literaria muy bien lograda Nos propone una ausencia... De la luna... Una parte, ¿no? Una parte por el todo... Una especie de sinecto que tal vez... Me cuesta identificarle en este momento... De la luna ha quedado solo una mancha en la ventana... Pero funciona... Y eso es lo maravilloso de la poesía... No hay fórmulas... Es inexplicable... Solo ha quedado el recuerdo... ¿Sí? Porque las personas, por ejemplo, ver, el, ver en el cielo, en un cielo campesino, en un cielo de un pueblo, la luna es un espectáculo que no se compara a lo que tenemos en las ciudades. Por el humo, ¿no? De todas las aguas del mundo han quedado, ¿no? Unas gotas sobre tus mejillas. El llanto, la sequía, ¿no? la sequía que nos trae llanto, y es maravilloso cómo lo consigue, porque nos propone esta vastedad, no todas las aguas del mundo, y luego la producción de agua, el agua en, en, en su expresión más emotiva y en su expresión mínima, unas gotas sobre tus mejillas. Eso es todo lo que tenemos. El, es que. Qué enorme trabajo. De todas las aguas del mundo. Unas gotas sobre tus mejillas. Es una maravilla. Este poema. Es, estos, cuatro, es, estos cuatro. versos podrían ser sobre el poema. Y estaría bien. Vamos a ver. Lo que sigue es una genialidad. Y las fronteras de Dios han rayado tanto la pintura. No, perdón, y las fronteras han rayado tanto la pintura de Dios. La pintura de Dios es nuestro mundo, ¿no? Esto es una especie de analogía. La pintura de Dios es el mundo. Es un lienzo limpio, blanco, pero rayado. ...por las fronteras. Uh, es, es, es sublime lo que hace. Rayado por las fronteras. Claro. El lienzo pierde a su magia, ¿no? Es como agarrar la... ...la Yoconda o el Guernica. O las Meninas. Y... ...y rayarlo, ¿No? Rayarlo. Pierde su valor. Es como lo que ha pasado, es un poco lo que ha pasado con, con estos cuadros que se han hecho famosos de la restauración de, de restauraciones, el de Jesús por ejemplo. Esa restauración es famosísima porque lo arruinó, bueno, las fronteras. Vamos a ver, lo que sigue es una genialidad, que la sangre seca, o sea, la han rayado tanto, ¿con qué la han rayado? Con sangre, las fronteras son sangre, las fronteras nos han traído la guerra mundial, los absurdos nacionalismos, los absurdos, eso no es sentimiento patrio, ir a una guerra no es un sentimiento patrio. Es defender una estructura política. El sentimiento patrio, el sentimiento patrio no es la guerra. Es de, son defensas de estructuras políticas. El sentimiento patrio son acciones. De efecto. El sentimiento patrio es levantarse todos los días. A trabajar. A hacer lo mejor. Yo insisto. Si todos los seres humanos. Por ejemplo, hablaré por Honduras. Si todas las personas de Honduras. Nos levantáramos a hacer lo que de verdad nos corresponde. Nuestra historia sería distinta, muy distinta eso es patria eso es patria y lo que sigue que la sangre seca ya es el nombre de un color y aquí uno lo puede interpretar de muchas maneras, ¿no? los colores están Ligados a la ideología. Pero lo que nos quiere decir es también que es demasiado común esto. La sangre seca ya es el nombre de un color. Es demasiado común. O sea, ya, ya lo tenemos normalizado. La guerra, matar, destruir. Eso, eso no es humano. Bueno, sí, porque lo hacemos nosotros. Pero no debería ser parte de nuestra humanidad. Y luego, conciencia social, de los elefantes collares en nuestros cuellos. ¿Qué es lo que queda? De los elefantes quedan collares. De la luna queda una mancha, de las aguas del mundo una gota en las mejillas. De los elefantes collares. Por Dios. Somos capaces de reducir un organismo sublime, como todos los organismos, a un collar. Como victoria. ¿Victoria de qué? Los collares son evidentemente del producto del fracaso. Como de nosotros como especie. O de algunos de nosotros como especie. De ballenas, cenas elegantes en las mesas. A ver, hablo de cuando los elefantes los matan, ¿no? Para esto. Utilizar recursos de... Como el caso, petróleo es el mejor ejemplo, que también enseñó al mundo, pero... Son recursos... A ver... De, de seres que ya no existen. Pero matar elefantes para hacer collares es una... Bueno. Mañana. Oigan bien. Mañana. El hombre viene por las calles. Vea que el, el marcador de tiempo es futuro. Pero el marcador. Eh, pero el, el, el siguiente verso es presente. ¿no? Una especie de oxímoron. So, son maneras de construir figuras. El hombre viene por las calles. Y luego. Los árboles esconden esa personificación y los árboles se esconden por el miedo. Atrás de los palos, atrás de los pájaros, perdón. Los árboles se esconden atrás de los pájaros. O sea, lo absurdo, ¿no? Lo absurdo, lo absurdo de nuestra humanidad. Yo por ahí lo veo. Muy bien, entonces, este poema llamado Collar, el, el anterior se llama Cuarto, perdón que no deje el nombre, y este se llama Collar. Maravilloso, un, un maravilloso poema. Luego tenemos este, que se llama, ah, ese no tiene nombre, sí, son de los poemas que no tienen nombre. Ok, este es más corto, dice, me quería quedar, pero me fui. Quería ir, pero me quedé. No fue importante ni ir ni quedarse. Lo importante fue que yo no estuve. Esto me recuerda muchísimo a, a Borges, ¿no? A esta dicotomía en la que nos encontramos muchas veces los seres humanos. Por ejemplo, decía Borges. Yo sé que mientras estoy en la biblioteca hay un mundo afuera que yo no estoy viviendo. Y cuando estoy en el mundo afuera, viviéndolo, sé que hay una biblioteca que no estoy leyendo. Sí, entonces aquí me quería quedar, pero no fui. Quería ir, pero me quedé. Ah, es un poema de la indecisión, ¿no? No fue importante ni ir ni quedarse. A ver, lo importante es tomar una decisión. La indecisión es, eh, está muy mal. Sí, eso es, es, un, es, un, es un hecho que, está bastante, que nos hace bastante daño, ¿no? Porque nos hace ni estar aquí ni estar allá. Y de hecho es incluso hasta evangélico, ¿no? Los tibios. Los tibios, los indecisos. Esos no me sirven. Me sirven. Me sirven los. Vamos a ver. Me sirven los, los fríos o los calientes. Esto, esta gente tibia no me sirve. Es un poema que va por ahí. Es un poema muy simple, muy sencillo, Está construido a partir de oposiciones. Me quería quedar, pero no fui. Esa es una oposición que forma una unidad. Quería ir, pero me quedé. Esa es otra oposición. Es decir, esos dos versos también se oponen y forman una unidad. Ahora, los dos versos de arriba con los dos versos de abajo, los primeros dos versos con los segundos dos versos, esos versos construyen también una oposición. Es como una doble capa de oposiciones. Y luego viene una tercera oposición, que dice, no importa, lo de atrás no importa, ni irme a quedarse, lo importante fue que yo no estuve, ¿sí? Y luego también, esos dos de abajo se oponen, está un poema muy bien construido, muy bien pensado, con unas capas, casi un juego, ¿no? Casi un rompecabezas, eh, Casi un rompecabezas escolar, en el buen sentido, muy bien elaborado, me gusta, me gusta mucho, ¿sí? Eh, luego tenemos, eh, hay cuatro más que son chiquitos, muy pequeños. Cualquier melodía que hable de amor es hermosa. Estos ya son poemas de corte más romántico, ¿no? Cualquier melodía que hable de amor es hermosa. Yo normalmente le rehuyo a la palabra amor dentro de los poemas, pero aquí está creo que bien. Cualquier melodía que hable de amor es hermosa. Quisiera hacer la quinta sinfonía de Beethoven, o el timbre del teléfono que está en espera de escuchar tu voz. Ah, oh, Nos está diciendo que, a ver, vean esta metáfora, vean esta metáfora, eh, qué, qué, qué interesante manera de hacer una metáfora. Primero nos dice, cualquier melodía que habla de amor es hermosa. Y luego nos habla, nos propone la quinta sinfonía. Que, que, bueno, yo habría colocado algo menos cliché. Pero bueno. Y luego dice, o el timbre del teléfono que está en espera de escuchar tu voz. Eh, nos está diciendo que el timbre del teléfono es una melodía de amor. Pero no viene dice el timbre del teléfono es una melodía de amor, sino que lo construye, ¿no? Está muy bien hecho, está muy bien hecho. Es una metáfora eh, simple en su, en su esencia, pero que la construye, ¿no? Le da un, 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 un punto más de complejidad. Tampoco es que es, es algo encriptado, ¿no? Es, pero está, está muy bien logrado, ¿sí? El timbre del teléfono es una melodía de amor. Cualquier enamorado diría que es cierto. ¿Sí? Esos segundos antes. Cuando está, toma, está sonando. ¿Verdad? Es. O en la actualidad cuando se ven el número. ¿Verdad? En mi caso yo veo ahí el nombre y me emociona. Y es, es muy hermoso. Luego sigue otro poema. También romántico. ¿Qué más da? ¿Yo me enamoro de ti o tú? Te enamoras de mí. ¿No? no importa eso. ¿Qué más da? ¿De qué lado del cielo sale el arco iris? Uf, me gusta mucho. Me gusta porque ahora que lo pienso po podría ser una historia de esto podría ser una historia de, de desamor, sí. A ver, si yo estoy enamorado de ti, o tú de mí, eso no importa. Lo importante es que entre nosotros, decir, en nuestras coexistencias, hay algo hermoso. Con que uno de los dos esté enamorado. A ver, siempre y cuando esto no se convierta en una situación de acoso, y luego también se lo puede ver desde la otra parte, que las dos personas están enamoradas. Pero esa primera interpretación que les acabo de dar, me parece una interpretación. Creo que creo que cabe, creo que puede ser de esa manera. ¿Qué más da? Yo me enamoro de ti o tú te enamoras de mí. ¿Qué más da? ¿De qué lado del cielo sale el arco iris? No importa. Me recuerda esto, eh, te amo, no es una petición, es un informe estadístico. Eh, es algo que yo escribí hace mucho tiempo. A ver, y están los dos últimos, que dice, me dijiste que te ame y me fui a la calle. El espacio del cuarto no era suficiente para volar. Ah, claro, sí, las dimensiones del amor eh, no, no se encierran, sí. Uy, y a ver, lo que hace con el verbo amar. Me dijiste que te ame. Sí. Pero vine y le da, vean lo que le da, y me fui a la calle. ¿Y por qué se fue a la calle si me dijo? que Si, me había, si le había dicho que la, que la amara el espacio del cuarto no es suficiente para volar le da una dimensión de tamaño al amor y no solo de tamaño sino que de acciones porque utiliza un verbo porque, a ver, no es que le diga es que no cabía mi amor eso es estático a ver, esto, el espacio del cuarto no era suficiente para volar esto es dinámico sí, y el amor vuela me recuerda a, a mi película de cabecera El lado oscuro del corazón no que en, en el que un poeta anda buscando a la mujer que vuela y la encuentra literalmente que vuela el espacio del cuarto no era suficiente para volar le da una dimensión al amor ¿sí? habla de la amplitud, de todo lo que significa que no se reduce a esto de, de dos personas nada más conviviendo o sea, va más allá Va más allá. Me encanta. Me dijiste que te ame y me fui a la calle. El espacio del cuarto no, es, no era suficiente para volar. Uf, una, una barbaridad. Una barbaridad. De poema. Me encanta. Está muy, muy bien. Y a ver. Siempre habrá quien diga. No, que son poemas que... A ver, no todos los poemas cambian Bueno, de hecho ningún poema lo hace ¿no? Ningún poema cambia el mundo ¿Sí? Pero que nos haga sentir Yo, yo esta mañana me... es... es suficiente para ser feliz ¿No? Este, este poema Estos poemas Que nos hablan sobre la vida y el mundo Nosotros que nos hacen amarnos, nos hacen mal querernos a veces. Y luego el último son dos versos. Se mueve tu vestido al viento. Esta es la única bandera que me gusta. Vean que vuelve al tema de las nacionalidades, de las fronteras. ¿no? O sea, es como recurrente. Es la única. Este poema, pues, no es tan. Son dos versos nada más. No es tan. Es como una frase casi. Pero se mueve tu vestido al viento. Esta es la única bandera que me gusta. No hay otra bandera que me guste. Esta. El verdadero amor patrio puede ser hacia una persona. No necesariamente hacia unos símbolos y demás. Que sí, está muy bien. Que ayudan a consolidar y a tener un... Pero esos símbolos no sirven de nada. Si no lo sabemos enfocar. Por ejemplo. Si no sabemos... ver De nada sirve... Hacer un mural por la Guara Roja. Si en el caso de Honduras. O por el Quetzal en Guate. O... El guardabarranco, creo que es costa, eh, en Nicaragua. El toro Goz en El Salvador. Estoy repasando ahorita las aves nacionales de Centroamérica. Eh, de nada sirve si no se cuida la fauna. Ese es el sentido de tener un ave, un, un representante, ¿no? Un ave que nos recuerde que hay que cuidar las... un ave que nos recuerde lo que hay que hacer con eso eh, con, la, con, la, con la fauna con la flora, por ejemplo, en el caso de la orquídea es increíble que tengamos una orquídea de, de flor verdad? Una, una, tengo entendido que es un, una flor parásito pero bueno eh, recordar que hay que cuidar la, la fauna ¿no? la flora con la orquídea, con el venado. Recordar que hay que cuidarla con el pino. Sí, Pero ahí estamos cantando el himno al pino eh, y, y haciendo murales en septiembre sobre el pino, pero durante el año lo hemos quemado. Eso no, no tiene ningún tipo de coherencia. Muy bien. Entonces, estos, estos han sido los poemas de este nuestro amigo. Ya es amigo nuestro, miren. Es con, nuestro amigo poeta. Uy, no. Que no entiendo por qué está al revés esto. Garabus Abdol Malekian. ¿sí? Muy bien, está muy bien. Está muy, muy bien. Ok, entonces aquí nos quedamos. Hasta aquí el video y...